תומר לוטן הוא מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, שלום. בוקר טוב, מועדים לשמחה. מה העניינים? בסך הכל טוב. תפיסת האמון של המשרד לביטחון הפנים כלפי אזרחי ישראל היא כזו שאפשר לתת להם אמון? כמו למשל בסיפור האנטיגן, אגב, כמו למשל בסיפור הבידודים, שזה משהו שאתה מטפל בו. כן. תראה, אני יכול להגיד את זה באמת גם מהרקע של הקורונה, אבל גם בכלל, אני חושב שנקודת המוצא שלנו לכל היבטים של גם עבריינות, גם פשיעה, גם הפרה של תקנות, היא שבסופו של דבר מרבית הציבור בישראל הוא ציבור נורמטיבי, שרוצה חיים שקטים והגונים ונורמליים, ויש לו משבשים שאנחנו צריכים לטפל בהם. ואני חושב שזה נכון גם לגבי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית וגם לגבי סוגיות שקשורות לקורונה וכל דברים אחרים שמלווים אותנו. בסוף קבוצה קטנה מייצרת הרבה מאוד קשיים לחברה כולה, ובקבוצה הזאת צריך לטפל בכל הכוח. בואו נדבר אז בהקשר הזה על ההסכמון. Okay. פעם דיברו כאן על אזיקים אלקטרוניים מסוגים שונים למי שחייבים בידוד. ורצו לוודא שהם יישארו בבית ולא יוצאים, הם חזרו מחו"ל למשל והם חייבים בידוד. נכון. עכשיו, החל מאתמול, נכון? או לפני שלושה ימים? יום ראשון, כן. יש דבר שנקרא הסכמון. הסכמון, כן. הסכמון. אני צריך כן. לאשר בהודעת, במסרון שאתם שולחים לי, אם אני חייב בידוד, שאני נותן את הסכמתי לכך שיעקבו אחריי. נותנת מיקום המיקום שלי באמצעות כן. GPS. ואם לא, אז המשטרה תפקח עליי עין רצינית יותר. נכון, צריך לומר, עד עכשיו כל נושא פיקוח הבידודים נעשה בכלים פיזיים, כלומר, הגעה פרונטלית של שוטרים הביתה שדופקים על הדלת. זו אולי פעולה מוצלחת לעולם שבו אנחנו עם כמה אלפים בודדים של מבודדים, אבל כיוון שאנחנו היום בסיטואציה של קרוב ל-200 אלף מבודדים בישראל, אנחנו בעצם נדרשים לייצר כלי הרבה יותר רחב ופשוט, ולכן פיתחנו ביחד עם המשטרה את מה שנקרא הסכמון, אותו אס.אם.אס שהזכרת, אתה מקבל את ההודעה, לוחץ על הלינק, ובעצם מאפשר למשטרה, משתף את מיקומך למשטרה לכמה דקות, על מנת לוודא שאתה נמצא בכתובת, זה חוסך לנו לא הבנתי, מה, מאוד... מה זה לכמה דקות? אז הכוונה היא שההסכמון הוא לא כלי שעוקב אחריך 24/7, זה כלי שמאפשר בעצם בנקודת הזמן לבדוק שאתה נמצא בכתובת עצמה. אה, כלומר המשטרה מבקשת ממני לבדוק איפה אני נמצא עכשיו. נכון, וה-SMS הזה מגיע לך בהפתעה, בשעה בלתי צפויה ביום, בעתיד אנחנו גם מתכננים לשלוח אותו כמה פעמים ביום, אבל אנחנו לא מדברים פה על כלי של אח גדול שעוקב אחריך ובודק... ואם יצאתי בדיוק לקניות, כי הפרתי את הבידוד ואני תופס אותי ה-SMS הזה, ומטבע הדברים אני לא אשיב לו, מה יקרה? אז אנשים שלא משיבים ל-SMS תוך פרק זמן שקבענו, אנחנו שולחים להם ניידת הביתה. למה לא ללכת על ה... הזכיר אסף את ה... אזיקים אלקטרונים זו מילה לא יפה, ולכן כבר אז נבחר הביטוי צמידי, שהרבה יותר ידידותי, כמו התו השמח וכאלה. למה לא ללכת על זה? זה הרבה יותר יעיל, אני יושב חמ"ל, אני רק יוצא לשנייה אחת לשפוך את הזבל, מיד מזהים שהפרתי בידוד. נכון, אבל צריך לזכור, הפתרון של הצמידים הוא פתרון שפותח ואומצה לסיטואציה שבה יש בישראל כאלף, אלפיים חוזרים מחו"ל. זה נועדה בעיקר לתת מענה לכל מיני, לסיפור של כניסה לישראל. 
אזיקים הוא תהליך טכני, הוא תהליך פיזי, צריך להצמיד את זה אליך לגוף, צריך אחרי זה להחזיר את זה, אתה צריך, יש לך פיקדון על האזיקים האלה, ולכן בסיטואציה של עשרות ומאות אלפי בידודים, הפתרון הזה פשוט לא רלוונטי, הוא בלתי ישים, ולכן אנחנו נענו לפתרונות טכנולוגיים מהסוג שהזכרנו קודם. מי מקבל את המסרונים האלה? זה אנשים שחזרו מחו"ל? לא, לכל מבודדי ישראל שאינם קטינים. זאת אומרת, עשרות אלפי אנשים, למשל ביום ראשון, זה נשלח לחמישים אלף איש פחות כמה זמן יעבור ממתי שאני לא אשיב להודעה הזו ועד שתגיע ניידת הביתה? זאת שאלה טובה. אני מעריך שפחות משעה, אבל שוב... לא, מה פחות? אתה נותן לי שעה להשיב למסרון ולא אתה שולח אליי ניידת הביתה? בקיצור, אפשר להפר בידוד, רק לא לנסוע לחופשה ברמת הגולן. תראו, אין אף כלי בידוד למעט באמת, כלי אכיפת בידוד, למעט באמת תמידים שעוקבים אחרי 24-7, שהוא בלתי ניתן, בלתי ניתן לעבוד עליו. אבל כפי שאני חוזר רגע למה שאמרתי בהתחלה, מרבית הציבור הישראלי הוא ציבור נורמטיבי, ציבור שיזכירו לו שהוא תחת אכיפה, צריך שיבין שהמשטרה שם כדי לבדוק אותו, ואנחנו מעריכים בסבירות גבוהה, שגם כשעשרות אלפי אנשים יקבלו את ה-SMS הזה, רובם המכריע לא יפר ולא יחשוב איך לשגר ולעבוד על המשטרה, ועבור אלה שיעצרו את זה... אבל הבעיה היא לא עם אלה. אלה, 90 אחוז מהאנשים נמצאים בבידוד והם גם ישיבו בזמן להודעה ואיתם הכל יהיה בסדר. נכון. אתה צריך לתפוס את העשרה אחוז האחרים, ושם נדמה לי שאני מזהה איזושהי בעיה. אני מסכים איתך, קלמן, ולכן אני אומר, הכלי הזה, כשהוא כלי רחב וגדול, מאפשר לנו בצורה יחסית חכמה, בטח הרבה יותר חכמה מאיך שהייתה לנו עד להצליח לזקק את אותו אחוז שאליו צריך לשלוח את השוטר הביתה, אליו צריך לשלוח את הניידת, ובתקווה לעשות את זה הכי מהר שאפשר. אז עוד פעם אני אומר, כשאנחנו בעולם עתיר בידודים כפי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היכולת של המשטרה להיות בכל מקום, להגיע לכל מבודד שמפר, היא מאוד מאוד נמוכה, ולכן אנחנו נדרשים פה להכניס עוד כלים לתוך התמונה. אתה אומר, תגיע ש... ניידת שעה. בערך, אם לא לחצי אס.אם.אס, שזה הרבה יותר מהיר ממה שניידת מגיעה לאירוע אלימות במגזר הערבי. זה לא בדיוק נכון. עוד פעם, השאלה היא לא מתי מגיעה ניידת, אלא כמה זמן לוקח לפצח או לפענח אירוע, זה לא רק שאלה של הגעה של ניידת, במקרה של מבודדים זה יותר פשוט, כי אתה מגיע, זאת מה שנקרא עבירה מנהלית, אתה יכול ברגע שאתה מזהה את ההפרה כבר לתת לבן אדם את הדוח, כשמדובר באירועי אלימות ובוודאי רצח. התהליך הוא רק מתחיל כשמגיע ניידת, יש תהליך פענוח, תהליך חקירה, תהליך אישום, תהליכים ארוכים יותר, מורכבים יותר ולצערי גם מסורבלים יותר במדינת ישראל ולכן בנושא הזה יש לנו עדיין פערים מאוד גדולים ביכולת לממש באמת נאשמים ועצורים אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בתום 48 שעות שבהן הראו שלושה מקרי רצח בחברה הערבית, גם בזרזיר, גם בטייבה, גם בנגב. נכון. אומר השר לביטחון הפנים עמר בר לב, במאה ימיי הראשונים בתפקיד עשיתי יותר משנעשה בעשרות השנים האחרונות בהתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי. זה לא קצת יומרני להגיד? תראה, אני יודע להגיד לך דבר אחד. כשאני מוניתי למנכ״ל המשרד לפני קצת יותר מחודשיים, הדבר הראשון שאמר לי השר בר לב, הוא שיש לנו משימה אחת בראש סדר העדיפויות, וזה למגר, להילחם בפשיעה בחברה הערבית, ומאז אנחנו משקיעים את, באמת את כל המרץ, האנרגיה והמשאבים שלנו בנושא הזה. אני הקדשתי בחודשיים האחרונים הרבה מאוד זמן 
כדי בעצם לייצר תוכנית גדולה, מקיפה, מתוקצבת, מפורטת, מתואמת עם משרדי הממשלה האחרים, כדי להוציא אותה לפועל. אני חושב שזה מהלכים שלא נעשו בעבר בהיקפים כאלה, ולכן האמירה של השר היא בהחלט משקפת המון המון השקעה שלנו בנושא הזה, שרק מתחילה והיא בוודאי תמשיך עוד הרבה קדימה. השר אמר שהוא יימדד במה שקורה במגזר הערבי, בכך נוכל למדוד אותו בסוף הקדנציה. תן לנו, אם כבר הוא מציע למדוד אותו, תן לנו נתונים מדידים, מה, נראה 30% ירידה במספר ההרוגים, במה, איך נראה ומתי? אז תראה, אנחנו מתכוונים עד סוף השנה הזו לפרסם תוכנית מדידה בנושא הזה. הזכרתי קודם את התוכנית שאנחנו עובדים עליה, התוכנית הזאת תהיה מלווה בסט של מדדים, וכפי שאתה אומר, היא, תה, היא תתבטא בין היתר ב, בירידה כזו או אחרת בהיקפי פשיעה. רציחות, אירועי ירי, אלימות במשפחה וכולי, היא תתבטא בעלייה בשיעורי כתבי האישום שאנחנו רוצים להגיע אליהם, היא תתבטא בתפיסות אמל"ח, אנחנו בונים סדרה של מדדים, אנחנו נפרסם אותם לציבור וננסה ככל הניתן לעמוד בהם. אתה יודע להסביר למה יש אלימות גדולה כל כך ומעשי רצח רבים כל כך בחברה הערבית? כן, האמת היא שזה קשה להגיד את זה באמת בשיחה כל כך קצרה כפי שאנחנו עושים עכשיו, אבל יש כמה מחוללים מרכזיים מאוד לתופעה הזו, שאגב מתחוללת כבר כמה שנים. בראש המחוללים האלה הם באמת ארגוני פשיעה מסודרים, שתפסו פה הרבה מאוד נוכחות והרבה אחיזה בתוך החברה הערבית. אני מדבר על ארגונים שיוצרים מציאות כמעט אסקובארית, הייתי אומר, בישראל. ארגונים מסודרים, מאורגנים, עם חיילים. עם מערכת כלכלית שיצרו סביבה, ממש מאפיה שמצליחה אה, אה, לאכול את, ה, את ה, האחיזה העמוקה בחברה הערבית ולגייס אליה עוד ועוד אנשים צעירים, בעיקר צעירים חסרי מעש, חסרי תעסוקה. אז זה מחולל אחד מאוד גדול. המחולל השני הוא נוכחות מאוד גדולה של אמל"ח, אמל"ח בלתי חוקי שמגיע באלף ואחת דרכים לחברה הערבית, גם מהברחות, גם מגנבות, גם מפיתוח ו... מה שנקרא ממחרטות כאלה ואחרות ש, 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 שנעשה בהם שימוש. אנחנו מדברים על חברה רבויית סכסוכים, סכסוכים על קרקעות, סכסוכים על עסקים, והסכסוכים האלה מלובים על ידי הגורמים שהזכרתי קודם, וכל זה כמובן יושב גם על תשתית בסיסית של אי שוויון, אי שוויון כלכלי, שוויון תעסוקתי, חוסר השכלה, חוסר בתעסוקה. ותן את נקודת המפתח, אתה צודק, זה, זה באמת, היריעה שלנו קצרה מלהכיל, אבל תן את נקודת המפתח מבחינתך. אז תראו, מבחינתנו המפתחות העיקריים, ועליהם גם יושבת בעיקר התוכנית שאנחנו מוצאים לפועל, היא אחד, הקרסה של אותם ארגוני פשע, זה ממש לב התוכנית. היכולת לתפוס את אותם ארגונים, פשוט להקריס אותם, להקריס אותם מבצעית, להקריס אותם כלכלית, ולהקריס אותם מבחינת הנוכחות שלהם בחברה הערבית, זה תהליך מאוד מאוד מסובך ומורכב, והוא ייקח לדעתי לא שבועות ולא חודשים, אלא מעבר לזה, אבל זה לב העניין, זה מאמץ מרכזי מאוד גדול. המאמץ השני הוא מאמץ של אמל"ח, זאת אומרת ניסיון מאוד מקיף לשים יד על, על המקומות שמדממים לנו אמל"ח לתוך החברה הערבית, ואלה... הדברים הנוספים, והדבר השלישי הוא נוכחות, פשוט נוכחות, יותר משטרה, אין מספיק משטרה בחברה הערבית, וחלק גדול ממה שאנחנו הולכים לעשות בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, זה פשוט להוסיף עוד שוטרים, עוד תחנות, עוד אופנועים בכבישים, עוד שוטרים ברחובות, על מנת לייצר נוכחות וגם לגרום לאזרח הערבי להרגיש 
שזה, שיש מי, ש, מי ששם שמטפל בו. עכשיו, התהליכים האלה לוקחים זמן, חשוב לי להגיד את זה. יש איזו ציפייה, כל פעם שאנחנו רואים את המספר, את ה... רואים בתסכול את הרשימות. כן, אבל עדיין אומר השר, אומר השר שלך, אה, עד סוף הקדנציה אתם תראו שינוי. נכון, אני מקווה שזאת תהיה קדנציה ארוכה. בלי קשר ועם קשר, ואני, ו- אבל אני, ו- ואני באמת חושב... כדי זה נמשך את מקסימום ארבע שנים. אתה אומר, זה אפשרי. אני, אני חושב שכן. תראה, יש כמה דברים שגורמים לי להיות אופטימי. וקשה להגיד את זה בסיטואציה הזו, אבל יש כמה דברים שגורמים לי להרגיש יותר אופטימי בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אחד, יש לנו ממשלה שבאמת רוצה את זה. זאת אומרת, ה- 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 המחויבות הפוליטית לנושא הזה היא באמת חוצת מפלגות. היא מגיעה מראש הממשלה ועד אחרון השרים. זה נשמע כאילו אתה אומר ממשלות קודמות לא רצו למגר את הפשיעה בחברה הערבית. אני לא יודע אם הם לא רצו, אבל אני חושב שרמת משאבי הזמן, האנרגיה, הדירקטיבה, המדיניות, תראה, אני בחודשיים האחרונים ביליתי עשרות שעות עם ראש הממשלה בנושא הזה, עם כל ראשי מערכת אכיפת החוק בישראל. אני חושב שזה חסר תקדים, וזה משהו שלא היה פעם. תגיד, תומר... הדבר השני, רגע, חשוב לי ביכולת שלה לטפל בזה עד עכשיו, היה היעדר תקציב. כל התוכניות היפות שתיארתי אותן והסברתי אותן, שאנחנו מתכוונים לעשות, okay. יוכלו לתת לדרך ברגע שאתה... אני רוצה בכל זאת לשאול, שאתה... לשאול על, על, על אירוע ספציפי כן. שקרה ב, במהלך החג, אותה חתונה בטייבה כן. על הסרסור בשנות כן. ה-20 לחייו, נהרג, נרצח. במהלך חתונה מירי לכל עבר. אתה יודע מה קרה שם? מה זה האירוע הזה? לא, אני לא יודע לספק פרטים. אדם שגם, אדם, החשוד באירוע הוא גם אדם שפשוט הגיע בפנים גלויות, התחיל לפתוח באש. נכון, אני יודע להגיד שכפי שידוע לי, יש כבר עצורים באירוע הזה, יש כבר חשודים שנעצרו, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שבאמת בנקודת זמן כזו, פחות מ-24 שעות אחרי שהדבר הזה קרה, לשפוך עליו אור מבחינת חקירה, פרטים מודיעיניים או מבצעים כאלה אחרים באמת מוקדם מדי. אז אה, אני, אני כן יודע להגיד שנס, שכל המאמצים נעשים סביב הדבר הזה, וכפי שאני כאמור יודע, אה, ישנם כבר עצורים. ואגב, התופעה הזאת של ירי בחתונות היא לא פעם ראשונה שזה קורה, היה לנו אירוע כזה גם לפני שבוע וחצי. אני חושב שזה מדגים שוב את אותה, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, כבר קשה להשתמש בביטוי עליית מדרגה, אבל באמת ההגעה בפנים גלויות לאירוע רב משתתפים ללא שום בושה וללא שום פחד, אה, אני חושב שזה באמת עוד קו אדום שנחצה. ואין ספק שאנחנו בשפל שלא היה כמוהו בנושא הזה, וכפי שחוזר למה שאמרנו לפני כמה דקות, זאת המשימה שלנו, זאת האחריות שלנו, ואנחנו ניבחן על התוצאות ולא על הדיבורים. ראינו דיווחים ברשת של יהודים תושבי לוד שחששו השנה לישון בסוכה כמו שהם עשו בשנים קודמות, כמה סוכות חובלו ונהרסו שם, יש עדיין פגיעות ביהודים, עדיין אני אומר כי אנחנו זוכרים את מה שהיה במאי, מה אתם עושים כדי לשמור עליהם שם? תראה, יש כמה אה, אה, וכמה אה, אה, סוגים של פעילויות מהז'אנר מה, מה, מה הזה שאתה מתאר, גם בערים מעורבות כמו לוד, גם באזור מזרח ירושלים, זריקות אבנים במנהרות, אה, גם, אה, וגם בנגב, אלה אירועים ששוב, לא חושב לא, שצריך לא, לא לכרוך אותם כמקשה אחת עם האירועים שדיברנו עליהם קודם, אבל ללא ספק מדובר בתופעה עבריינית שהמשטרה מטפלת בה. בכל אירוע כזה שקורה, נפתחת חקירה. היא תופעה לאומנית, בכלל לא כורכת זה בזה. לגמרי לא. זה אירוע אחר, ושוב, גם האירועים האלה ממשיכים להיות מטופלים על ידי המשטרה, במסגרת יכולותיה. לא, אני שואל, אמרת שאתם משקיעים את כל זמנכם ומרצכם באלימות בחברה הערבית, אני שואל אם ארבעה חודשים אחרי האירועים ההם, 
אם משטרת ישראל עשתה משהו כדי להיות טובה יותר אחרי הכישלון אז, גם בעכו, גם בלוד, גם במקומות אחרים, כדי להיות כן. טובה יותר באירועים הבאים שיבואו? אז, אז התשובה היא כן. תראה, במסגרת המוכנות שלנו לתקציב הבא והתוכנית שאנחנו בונים לשנת 22 ו-23, יש לנו גם מיקוד בערים המעורבות. אנחנו הולכים להפעיל, לפחות בשתי ערים מעורבות, אולי גם ביותר, מודל מורכב יותר, של, של, מודל מפותח יותר של אכיפה שמבוסס על רישות טכנולוגי מאוד גבוה, נוכחות יותר גבוהה של שוטרים בשטח, וגם מתכננים להגדיל משמעותית את היקפי השוטרים במג"ב כמענה, או אחד הלקחים של, של אירועי שומרי חומות, על מנת לתת מענה מהיר מאוד לאירועים מהסוג הזה שיכולים להתפתח. אז גם הנושא של ערים מעורבות הוא לגמרי על השולחן שלנו, וגם הופך להיות אחד מהיעדים שלנו לשנה הקרובה. שוב, ברגע שתקציב המדינה יעבור, נוכל להתחיל לגייס את השוטרים התוספתיים, נוכל להתחיל לממש את התוכניות האלה שדיברתי עליהן קודם, ותקווה להפעיל אותן וליישם אותן מהר ככל הניתן. תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, תודה. תודה רבה, להתראות.